0: Você ama a si mesma é como você ensina todo mundo a te amar. Rupe Kaur. Nas duas faces de Eva, a bela e a fera, um certo sorriso de quem nada quer. Sexo frágil não forja luta nem só de cama vive a mulher e Isso não provoque É cor de rosa choque oh, oh, oh. Não provoque É cor de rosa choque Vamos nos apaixonar pela nossa memória ancestra como coletivo feminino. Hoje, dia 8 de março de 2021. Estamos na lua minguante, onde a palavra de ordem é compreensão. Em um podcast recente, fiz uma retrospectiva das sociedades matriarcais, iniciando no paleolítico. Amor, respeito, empatia foram teperos relacionais que vieram tomando forma ao longo do tempo. E podemos pensar em uma forma de amar, respeitar e sentir empatia pelo outro que mora conosco e também ao lado, mas extrapolar o alcance e a emissão de ondas quando pretendemos tocar o coletivo plural. Chegamos a Pindorama Brasil, em Abeyala, América, onde começa a história da luta por amor e respeito à mulher, tentando saber onde estava a tal empatia. As sufragistas surgiram na Inglaterra e França, onde começaram uma luta no início do século XX, confrontos e revoluções que nos trazem as celebrações do dia de hoje. Mas voltamos então para compreender e fundamentar, encontrar nossa história em nossas terras, porque como filhos dela, ou somos tataranetos de colonizadores ou de imigrantes, ou de escravos, ou de povos primitivos de Abaiala. Sobre o feminismo comunitário de Julieta Paredes, também temos um podcast. Busquem lá no Carla Gamba, Buscadora de Si. Então, vamos continuar na fundamentação para sabermos como nos amar, para só então ensinar. Mais um pouquinho de Rita Lee. É. Toda quer ser amada Toda mulher quer ser feliz Toda mulher se faz de coitada A caca de Tony, elas atrizes, patronas, babacas, empregadas, mandonas, madonas na cama, dianas, rodeadas. Toda mulher quer ser amada. Toda mulher quer ser feliz. Toda mulher quer ser amada. Toda mulher quer ser feliz. Nos duros conflitos entre os povos primitivos e os colonizadores no Brasil de 1500 a 1600, estes, a Miúde, eliminavam quantos homens pudessem, poupando apenas mulheres e crianças. Pela recorrência de índias intérpretes em alguns trabalhos na história de nosso país, podemos sugerir que não deviam ser raros os eventos nos quais nem mesmo as crianças do gênero masculino eram poupadas ficando as meninas e as mulheres como um botim de guerra. Um dos mencionados episódios nos quais índias e crianças foram aprisionadas ocorreu em 1756, depois de mais um confronto com os caiapós em Goiás, o sertanista João Godoy Pinto da Silveira, João Godói Pinto da Silveira, Sintomaticamente nomeado capitão-mor da conquista do gentio Caiapó. Capturou seis mulheres e vinte e cinco crianças. O procurador da Fazenda concordou com a ação do sertanista, mas advertiu sobre a probabilidade das crianças serem tratadas como escravas por aqueles que se prontificassem a criá-las, o que iria contra a lei da liberdade dos índios promulgada no ano anterior a nossa captura. O procurador da coroa concordou com tal advertência e propôs que os colonos encarregados de ficar com as crianças dessem conto delas todos os anos, apresentando-as aos governadores para que estes soubessem como elas estavam e para que, caso alguma morresse, os privilégios dos criadores fossem retirados. Não é improvável que essas medidas tenham ficado apenas no papel, obviamente. Infelizmente, Nenhum dos dois procuradores disse nada sobre as Índias. Nem sabemos qual foi o destino final desse grupo capturado. Esse silêncio acerca das Índias cativas aponta para o baixo estátuo atribuído a essas mulheres. Seu destino não importava, nem mesmo no papel. O que significava ser uma mulher indígena na América colonial. Ou melhor quais os múltiplos significados que acompanharam a tragédia das Índias em diferentes tempos e espaços. De que forma essas trajetórias foram retratadas por coronistas e pesquisadoras? Muitas Índias serviram como domésticas nas casas de colonas. Vários delas se tornaram concubinas e há registros de Índias que chefiavam a sua própria casa onde moravam com seus filhos e até mesmo com seus escravos. Na verdade, estamos apenas começando a conhecer o papel feminino na economia, como investidoras, consumidoras e forças de trabalho. As prescrições, segundo as quais as mulheres não deveriam trabalhar fora de casa, sob a pena de terem sua honra manchada, tinham muito pouco efeito sobre essa população, sobretudo de cor, que vivia em condições econômicas precárias. Assim, Mulheres de cor, indígenas, africanas, mestiças, exerciam diversas atividades dentro e fora do espaço doméstico. Eram artesãs, vendedoras de comida, de bebidas alcoólicas, amas de leite, parteiras, costureiras, prostitutas. Enfim, elas podiam transitar com alguma liberdade, mas muito risco de terem seus corpos invadidos e violados. A inserção dessas mulheres indígenas numa sociedade patriarcal não raro as colocou em situações de violência física, simbólica e sexual. Porém, uma interpretação que aborde apenas essas situações de fragilidade e de desempenho de papéis vistos como estritamente femininos, não dá conta da complexidade dos significados do que era ser uma mulher indígena na América Latina colonial e pós-colonial. As fontes e as novas pesquisas nos revelam Trajetórias de mulheres indígenas que não se encaixam nos estereótipos que a sociedade colonial reservava para o gênero feminino, tais como reclusão ao lar, submissão e fraqueza. Submeter é abusar, abusar é violentar. Esses limites é que nos trazem a possibilidade de rompermos com muita compaixão com os modelos que, inconscientemente, vamos repetindo ao longo da nossa história. Um modelo sem tantas revoluções, mas, como as sufragistas na Europa, com muitas dores, imposição de uma suposta inferioridade cultural, pois nos parece que, no berço da civilização indo-europeia, estes foram os únicos provedores de sabedoria ancestral para todo o planeta. Quando, na verdade, os maias. Os incas e todos os povos primitivos das Américas de Aba e Ala foram povos de um saber único, precioso, nosso. Os hábitos de higiene de nossas famílias provêm das índias que cuidavam de suas crias e de todos no Brasil colonial, como cita Marina Lacerda em 2010. Como se vê, foram múltiplos os papéis da mulher indígena. Abusadas sexualmente, exploradas como escravas, dotadas do nobre papel de mães de famílias, de filhos considerados legítimos e ilegítimos. Trabalhavam na roça e com os cuidados da casa e da família, donde provavelmente nós herdamos nossos mais fortes hábitos de higiene. Foram também, junto com seu povo, vítimas do extermínio quando este foi conveniente. Geraram em seus ventres os primeiros mestiços brasileiros. Caminhando lá na linha do tempo, em nossas terras e com nossas mulheres, encontrei um artigo primoroso que traz a contribuição de mulheres nos processos de independência e decolonização, entendidos não apenas como um momento de ruptura com a ordem colonial, mas como um movimento de longo alcance que extrapolou o século XIX, e que passa pela defesa da República, pela expansão da, politica, da instrução política, pela democratização de direitos e ampliação da participação feminina na, via, na vida social. Estamos agora no início do século XIX. E a nossa personagem é Nízia Floresta. Como vai, tudo bem, apesar de... Mas, porém, as águas vão rolar Não vou chorar. Se por acaso morrer do coração, é sinal que amei demais. Mas enquanto estou vila, cheia de graça, talvez ainda faça um monte de gente feliz. Nísia Floresta, nossa autora nasceu em 1810, no dia 12 de outubro. Filha de advogado português Dionísio Gonçalves Pinto, Lisboa, e da brasileira Antônia Clara Freire, no Sítio Floresta, em Papari, Rio Grande do Norte. Lá nasceu Nísia Floresta Brasileira Augusta, pseudônimo de Dionísia Gonçalves Pinto. Sua cidade natal, Papari, agora leva o seu nome, Nísia Floresta. Morreu em 1885 na Europa, mas teve seus restos mortais trazidos para o Brasil, sob a alegação de que seria injusto manter o seu corpo longe do solo pátrio, sobretudo pela coragem que teve de autodenominar-se brasileira. Um gesto ufanista, incontestável, presente em todas as suas produções. Partes das obras de Nísia Florestas podem ser encontradas na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, é, citam na literatura inúmeros artigos escritos por Floresta, inúmeros livros, e em vários idiomas, italiano, francês, inglês, alguns dos títulos que me saltaram os olhos. Direito da Mulher e Injustiça dos Homens, Conselhos à Minha Filha, Fanny ou o Modelo de Donzelas, Dedicação de uma Amiga, Romance Histórico, Le O Brasil este de 1871. No ano de 1837, ela se transfere para o Rio com a família e os dois filhos, em razão da Revolução de Rafa Roupilha, que dificulta a sua permanência em Porto Alegre. Em 15 de fevereiro de 1838, ela funda o Colégio Augusto, no Rio de Janeiro, e o mantém em funcionamento por 17 anos. A abertura do Colégio Augusto foi uma oportunidade que ela teve e encontraram colocar em prática a educação para mulheres que defendiam os seus escritos. O Colégio Augusto adotava uma prática pedagógica para ensino de disciplinas que até então eram reservadas aos homens, como estudo de ciências, latim, francês, italiano e inglês, com suas respectivas gramáticas e literaturas. O estudo da Geografia e História do Brasil, a prática de educação física, e também defendia a limitação do número de alunas por turma, que era uma forma de garantir a qualidade do ensino. Obviamente, essa proposta pedagógica foi tida como imoral na época, pois a educação da mulher não poderia ultrapassar o aprendizado do cozer e do bordar. Nísia, recebeu severas críticas das famílias conservadoras e algumas dessas críticas foram publicadas em jornais da época. Porém, mesmo sob forte ataques, a autora continuou a divulgar a abertura de sua escola, inclusive nos jornais, como no Jornal do Comércio, que foi uma ação corajosa e desbravadora de Nísia, pois além de subverter a educação romântica e doméstica, então destinada às mulheres, divulga publicamente uma proposta pedagógica inovadora. Nízia enfrentou críticas e calúnias de seus adversários, simplesmente por se apresentar como diretora de um colégio que oferecia instrução para as mulheres, além do permitido pela sociedade conservadora da época. Mas ela não se intimidou diante das ofensas e fez um pronunciamento defendendo a importância da educação das mulheres e apontando a necessidade de superação do conservadorismo da época. Pela atitude de defender o seu posicionamento, Nízia Floresta foi acusada de expressar um comportamento masculino que lhe rendeu severas ofensas pessoais. Vamos a uma das críticas publicadas pelo jornal Mercantil, em 1846. As audácias da diretora, seu caráter, seus júris, suas ideias já conhecidas em prol da reabilitação da mulher, causaram um mal-estar entre as rivais assustadas e entre os catões que aborreciam aquela mulher metida a homem pregando a emancipação do seu sexo, batendo-se pela extinção da odiosa tirania masculina, escrevendo nos jornais, esquema, estigmatizando os senhores de escravos, afrontando desassombradamente seculares preconceitos. O desenvolvimento intelectual das mulheres significa, na verdade, uma superação das trevas, como dizia a autora pois a vida intelectual proporcionaria às mulheres infinitas possibilidades para colaborar na formação de um Estado livre e civilizado. Por toda esta árdua luta pela educação das mulheres, é que podemos considerar Nísia Floresta como uma das pioneiras não só do feminismo brasileiro e latino-americano, mas também na divulgação e formulação do direito a uma educação que respeitasse a capacidade intelectual das mulheres, promovendo a igualdade de direitos, rompendo preconceitos e superando a subalternização historicamente imposta a todas elas, inclusive pela educação. nosso vocabulário, muitas palavras denotam um sentido inferior simplesmente por estarem no feminino parecem exemplos bobos mas introduzem um pensamento sobre essa questão cão é o melhor amigo do homem enquanto cadela é um xingamento vagabundo é um cara desocupado que não trabalha vagabunda é um xingamento relacionado a comportamento sexual Touro é algo forte. Vaca é um xingamento. Até mesmo quando o homem que faz uma burrada xingamos as mães com palavras de baixo calão, porque atribuímos sentidos tão negativos a palavras no feminino. Além disso, generalizações como mulheres são traiçoeiras, mulheres engravidam para conseguir pensão, não deve-se confiar em mulheres. Que tolice. Demonstram a manifestação de um comportamento misógino que descredibiliza as mulheres como um todo. Saindo da fundamentação histórica, partindo para uma apreciação histórica, volto para o fio da meada e pergunto como sermos íntegras, inteiras e permanentes no amor por nós outras que eu coloco em prova a insistência que temos ainda em achar que no coração de homens existem lugares poucos e suponho eu muito valorizados que merecem que nos distanciemos de nossa sororidade para sermos cunhadas, sogras e noras, amigas do marido, amigas do marido da amiga da irmã, enfim, que possamos ampliar o nosso limite de amorosidade curando umas as outras de crenças limitantes, de medos paralisantes que ficaram em nosso passado de colonizadas, dependentes e usurpadas. Agora podemos escolher, podemos poder, sabemos amar para ser e ensinar. Como disse Rita Lee, vamos escancarar os tabus, mas nunca revelando os mistérios. Feliz dia da mulher. de uma sereia, cuidado não a toque, ela é má, pode até te dar o um choque, venenosa ei, ei, ei. ela é venenosa, ei, ei. é pior do que cobra casca as é seu veneno é, well, 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 well. se porta como louca Chata bem a boca, parece uma pessoa mais um anjo. mal, mal, mal. Detesta todo mundo, não para um segundo. Fazer maldade é seu ideal. Ah, ah, ah. Que fazer bondades, começando por nós mesmas, seja o nosso verdadeiro ideal. Eu sou Carla Gamba, buscadora de mim e ativadora em cada uma de vocês da busca de. Sim. Sí.